0: Es, bueno, todos sabemos que esto iba a llegar en algún momento, sobre todo en regiones eh, las primeras semanas de, del brote en que había personas contagiadas y personas en UTI eran personas eh, que eran viajeros jóvenes que venían infectados de fuera de Chile con un nivel socioeconómico alto y en clínicas privadas entonces eh, hasta hace una semana atrás todo el mundo se vanagloriaba que teníamos baja la mortalidad, eh, etcétera, pero para mí la situación era esa. Eh, y era esperable que en el momento de que la epidemia llegara a regiones, que no es lo mismo que Santiago, y, y acusara, ¿no es cierto?, eh, hacia sectores más eh, populares, obviamente esto iba a ocurrir. Mm y A lamentablemente partir... en Temuco además se asocia con la contaminación atmosférica mm. eh, ha habido algunos artículos que han salido en esta última semana que asocian mayor eh, agresividad del virus en ciudades ah. con contaminación atmosférica ah mira eh, se potencian la, las dos situaciones
1: mira sí. buena buen buen punto para, para quienes no estamos en esa situación hay yo quiero hablar de la sintomatología con usted, pero quiero hacerle un comentario sí. eh, que me dejó preocupado Diga. Eh, y es lo que pasó, voy a hacer un parangón entre lo que pasó en Chillán y lo que podría pasar con nosotros acá. Eh, Chillán venía anunciando de 20 casos, pero no estaba haciendo los exámenes en el mismo Chillán, sí. lo estaba haciendo en otro lugar. Exacto. Instalaron el laboratorio y el y primer caso pasó de 20 a 89. Claro. Claro.
0: Bueno, eh. es esperable que ocurra. De hecho, en la región tenemos más de 140 muestras que están en espera de resultados. Y eso es por lo menos 10 a 12 casos positivos que no todavía no sabemos que están positivos.
1: Mm. ¿Peligroso? Porque esa gente sigue dando vuelta.
0: Así es. Esperemos que estén cumpliendo la cuarentena que se les dice. Po. Pero acá, como no, he claro. dicho en otra oportunidad, estamos eh, mm. en las manos de... de... Eh, la, el, no sé, el criterio de
1: otras personas Ya, vamos a la sintomatología Porque eh, cuando llegó el, el bichito a Chile Doctora Muriel Ramírez De la Universidad Católica del Norte Era fiebre, eh, tos seca sí. Y dolores musculares, creo
0: Fatiga, sí, cefalea mm, dolor de oh, cabeza.
1: cefalea Y ahora aparecieron falta de olfato, colitis sí. o diarrea, eh, y otras alternativas más, y resulta que la fiebre es la que menos se ha presentado. De los casos que tenemos en Chile, ¿cuál ha sido la sintomatología en definitiva más persistente?
0: Mire, lo que pasa es que ahí una cosa es lo que efectivamente presentan los casos, y otra cosa es lo que dicen los registros. Y los registros muestran lo que los médicos que están atendiendo a los pacientes en la urgencia de forma rápida marcan en un papel. No. O en este caso, en el, en el en el formulario de notificación en el computador. Uh -huh. en, entonces, eh, nosotros comentamos con mis colegas epidemiólogas de Santiago esta situación de, de por qué aparecía la fiebre tan poca. Y ahí... Eh, una posibilidad es que el registro eh, tenga errores porque no está completo y el médico pone los dos, tres primeros y chao, y no llena más eh, porque está apurado, porque está haciendo la atención etc. Y la otra posibilidad es que las personas al momento del ingreso hayan tomado paracetamol y llegan sin fiebre.
1: Ah, llegan con, con la fiebre más baja. Entonces,
0: Claro, se puede juntar esas dos situaciones. Eh, y por lo tanto, eh, yo creo que de todas maneras la fiebre es un síntoma importante. Junto ah, con ya, la sigue.
1: tos. Entonces, sí, espérate. Sí. ¿Sigue siendo la fiebre un síntoma importante? A tomar sigue en consideración. Siendo de
0: hecho, está dentro del, de la definición de caso que tenemos en nuestro país.
1: Ok. Eh, de ahí nos vamos a la tos seca.
0: sí. ¿También? La tos seca, sí, también.
1: ¿Es también uno de los, de los de síntomas permanentes?
0: Es también uh. uno de los síntomas principales y, y además es el síntoma que desde el punto de vista epidemiológico importa más, porque es el síntoma que transmite más, porque elimina gotitas de saliva con fuerza. ¿no Cuando cierto? uno la persona que tose exactamente entonces es el síntoma que transmite ya
1: ok vamos entonces tenemos ya dos síntomas fiebre y la tos seca sí. dolor de cabeza está sí. dentro de los síntomas importantes?
0: está dentro de los síntomas que han presentado las personas sobre todo las personas que tienen eh, como síntoma, pocos síntomas eh, sin dificultad respiratoria qué sé yo pueden tener cefalea y lo ya. que usted mencionaba, eso se da más o menos en un 10%. Y, y la diarrea también está descrita sí, antes. Sí, es que voy, de, sí, en... espérese,
1: voy por parte. Sí. Ya, espérenme. Entonces, teníamos fiebre, tos seca, dolor de cabeza. Sí. Voy, dolores de cuerpo o agotamiento. También. Que también se ha mencionado mucho. No, antes sí. de antes de entrar a eso. Que hay hay otro, reme, otro síntoma que ha llamado mucho la atención, que es la pérdida del olfato.
0: Sí, eh, eso, ese, esa pérdida del olfato es bastante temprana, al parecer incluso puede darse en personas que no tienen ni tos ni fiebre. Y, y lo describieron los italianos, eh, los chinos no lo, ha, no lo habían descrito previamente. Los, los italianos empezaron a describir eh, la pérdida de olfato y eh, del, del gusto también.
1: Del, sí, olfato y gusto sí. Sí, mm. exactamente Y eso ¿Y
0: ocurre y porque el virus eh, Como entra por la mucosa respiratoria También afecta eh, la parte eh, superior de la vía respiratoria Que es donde están la sensibilidad del, del olfato y del gusto Y, y también eh, puede eh, iniciar con ese síntoma Algunos problemas de tipo neurológico
1: Ah, ojo mm. Ahora, ¿ese síntoma se ha dado en Chile, el de la pérdida del olfato y del gusto? ¿Ha estado presente?
0: Seguramente sí, pero no estoy segura si está en el formulario de, de registro de, de no, notificación de caso. No. Me no da está. la impresión que no está.
1: No, no está, por eso... Es algo que fue,
0: eh, fue... Por eso después yo la quiero
1: llevar para allá, porque después. por eso estoy haciendo el barrido de todos los síntomas, mm. para que la gente tenga claro que cualquiera de esas cosas, de alguno... Dos o tres de esos elementos pueden ser que sea eh, que usted tenga coronavirus. Ya, me, me voy desde, eh, los desde la pérdida de los del olfato el gusto. Dolor de hueso o fatiga del cuerpo. ¿Qué es lo que es precisamente?
0: Son los típicos dolores musculares que, que se sienten también con la influenza o con la gripe.
1: Ah, ya.
0: Yeah. Así como estar apaleado. ¿Ah? Mm. un buen chileno
1: ¿no es cierto? Sí, sí. Eso. eso
0: es sí. y el dolor ya. de garganta también es frecuente
1: y ya vamos, vamos para allá dolor de garganta sí. ¿ese dolor de garganta es similar a la amigdalitis?
0: claro que se es, siente es... Como, como doloroso como hinchado, como que le duele cuando traga ese tipo de sensación
1: perfecto y ahora llegamos a uno que no estaba ni un lado y que apareció y también apareció en Chile ojo en varios casos. ¿Qué es la colitis?
0: Sí, diarrea.
1: ¿Y ese salió de dónde? ¿No lo teníamos? ¿Por ningún lado?
0: No, sí, sí estaba. Ah. Estaba dentro de lo que se describía en China en alrededor de un 15% de los casos, más o menos. Ah. No, no era mm. muy frecuente, pero sí sí se daba. Incluso eh, en algunos artículos lo, eh, dicen, de por ejemplo, los niños pequeños podrían presentar un poquito de de diarrea pero sin
1: eh, otros síntomas respiratorios estamos viendo una gráfica que puso un video que puso el ángel eh, en la transmisión que es muy bueno ¿eh? nace desde una persona que tose por ahí ya, ponerlo de nuevo bien. angelito para que la gente lo vea desde que tose eh, esa persona porque eh, hace el ejercicio cuando tose, ingresa por las fosas nasales el bicho y se empieza eh. a meter al cuerpo está muy muy bueno para, si tiene la posibilidad de verlo eh, ya eh, si uno toma todos estos síntomas doctora son muy similares a la influenza. Claro. ¿Cómo puedo diferenciar yo que no, que no es influenza y es COVID-19? Es
0: muy difícil hacer la diferenciación. Yo diría que probablemente la tos seca es la clave. Ah. Eh, podría ser la clave. Y, y obviamente la falta de olfato si es que la tuviera. Pero es muy difícil hacer la diferenciación y eso va a ser terrible ahora que viene el invierno y puede empezar la, la gripe por eso era el llamado a la vacuna, porque de esa manera eh, preveníamos el aumento de, de la gripe y no teníamos no es cierto la, las dos eh, patologías o las dos enfermedades presentes al mismo tiempo
1: claro. ahora Si yo tengo uno, eh, imposible porque es uno de esos síntomas, eh, de todos los síntomas que hemos hablado, ¿cuándo debo recurrir eh, asustarme y hacerme el examen? Cuando tenga dos de tres, tres, tres o sea... Claro,
0: tres, la, la fiebre y otro más.
1: ¿La fiebre sí o sí? Sí,
0: la fiebre y otro más. Así
1: es. La fiebre y otro más. Ahora, más vale prevenir que curar, ¿no es cierto? O sea, ¿a qué me refiero? Tampoco vamos a. a porque el chileno es medio largo, no vamos a llenar, sino tampoco tenemos la capacidad de hacer los exámenes. Bueno, igual le claro. hacen el test antes, de, mm. eh, pero si tenemos la duda, porque claramente se puede confundir con, con un resfrío fuerte también. Más que una influenza también puede confundirse con un resfrío fuerte. Eh,
0: no, fíjate, porque resulta que el resfrío fuerte tiene el moquillo. Y, ah. y esta, el coronavirus no da moquillo. Mm. Coriza, que le claro, llaman
1: los ahí, está, ahí podría estar una diferencia, para distinguirlo. Sí,
0: exactamente, sí. Esta es una, una diferencia.
1: Aquí hay una chiquilla, doctora, que es asmática. Dice, yo soy asmática. ¿Cómo diferencio los síntomas del COVID con una crisis de alma, por ejemplo? De en asma.
0: La crisis de asma no da
1: fiebre. Ahí ya está clarito.
0: Claro. La crisis de asma es la sensación de ahogo y la sensación de ahogo cuando, no cuando uno toma el aire, sino que cuando uno expira, saca el aire del pulmón. Eh, eso es como muy característico del asma de la dificultad para respirar. Pero no tiene fiebre. Hay algunas asmas que son como alérgicas sí pueden dar tos, pero no tienen eh, los dolores musculares, la fatiga y el dolor de garganta.
1: En, en los casos en Chile se ha presentado, es difícil también saberlo, pero ¿se habla de, una, de un porcentaje importante de gente asintomática?
0: Claro, eh, más o menos de lo que se sabe, la mitad o un poquito más de las personas eh, pueden ser asintomáticas. El problema es que en nuestro país se están realizando los exámenes de las personas con síntomas, por lo tanto... Sí no sabemos cuántos hay asintomáticos.
1: ¿Y el, el asintomático, de cómo contamina? Porque él no tiene tos.
0: No tiene tos, pero sí habla, ¿no es cierto?, que también se eliminan gotas al hablar, al tener una conversación, eh, puede meterse la mano en la boca o limpiarse la boca y tener las manos con saliva, tocar algo y dejar ahí el virus entonces no. no es tan diseminador como uno que tose pero también mm. puede contagiar
1: entonces vamos a hacer un repaso para que la gente lo tenga claro que son varios los síntomas fiebre como uno de los síntomas importantes doctora sí fiebre sí o sí, sí. ya tos seca tos seca pérdida de el olfato y el gusto dolor de cabeza, cefalea, no, perdón, lo mismo, eh, dolor de cuerpo o fatiga.
0: Dolor de colitis, garganta.
1: Colitis y dolor de garganta. Son sí. siete síntomas, siete eh, elementos que, junto a algunos de ellos, pueden conformar eh, que usted tenga COVID-19. Eh, sí. Lo más importante, entonces, doctora Muriel, y los más relevante vendrían a ser ¿la fiebre, la fiebre y la tos seca
0: y la tos seca, sí, la Perfecto. fiebre y la tos seca, eh, y luego los dolores musculares, eh, también hay falta de apetito, ya el dolor de garganta y el dolor mm. de cabeza.